0: Ça,
1: en cours, le podcast des professeurs de FLE par RFI avec le CAVILAM Alliance Française de Vichy.
2: Pour vous,
0: l'intelligence artificielle en classe,
2: c'est quoi Oula euh, Bonne question. Moi, je me méfie un petit peu de toutes ces nouvelles technologies. Pour moi, le rapport euh, humain entre le professeur et les apprenants est essentiel. Je verrai tout de suite le remplacement du professeur par une intelligence artificielle, mais je ne pense pas que cela soit possible.
1: L'intelligence artificielle, ça sert à quoi
0: En salle des profs en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a les sceptiques, les enthousiastes et les curieux qui voient le potentiel mais ne savent pas trop par où commencer. C'est mon cas. Je suis Déborah Gros, comme vous je suis prof de FLE. En un quart d'heure, je vous propose quelques pistes de réflexion et des idées concrètes pour essayer de faire de l'intelligence artificielle un atout en classe. J'ai interrogé Grégory Lannes, directeur du Cavillam Alliance Française de Vichy et Alizé Giorgetta, professeur de FLE, spécialiste du numérique au Cavillam. Tous deux s'intéressent de près à l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques et ils font partie de l'équipe qui a conçu un excellent kit de ressources pour les profs intitulé « Utiliser l'IA en classe ». Mais avant de parler de l'IA en classe, essayons de comprendre. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle
3: Pour simplifier, on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique qui crée des systèmes qui sont capables de réaliser des tâches qui normalement nécessitent de l'intelligence humaine.
0: Grégory Lannes, directeur du Cavillam, Alliance française de Vichy.
3: « L'intelligence artificielle a beaucoup d'applications et qu'on ne perçoit pas nécessairement dans notre quotidien. Elle est présente par exemple dans les secteurs de la médecine, de la finance, des jeux vidéo, de la robotique, aussi du commerce électronique. » Et les IA, les intelligences artificielles, elles ne sont pas euh, à proprement dit euh, intelligentes hein, parce qu'elles sont basées sur des algorithmes qui vont faire des calculs très rapides, très puissants et très complexes.
0: Donc si j'ai bien compris, on est loin du mythe de la machine qui prend le pouvoir. La machine n'est pas intelligente, mais elle fait des calculs très compliqués pour réaliser certaines tâches. Parmi les intelligences artificielles, il y a celle qu'on appelle générative. Qu'est-ce que ça signifie
3: les intelligences artificielles dites génératives, ce sont des systèmes informatiques qui vont pouvoir, par exemple, générer des contenus sous forme de texte. C'est le cas de ChatGPT qu'on commence à bien connaître. En fait, elles ont été préentraînées à partir d'une quantité très importante, inimaginable, de textes. De textes, mais aussi d'images et d'autres médias. Et le but, c'est de générer des nouvelles données qui vont ressembler à celles apprises.
0: Donc ces IA génératives recréent des images, des textes ou des sons qui répondent à ce que je veux obtenir. Et c'est ce qui va nous intéresser en tant que prof. Notamment l'exemple dont on parle le plus, chat GPT. Que signifient ces lettres
3: Un chat en anglais, c'est une conversation, c'est un dialogue. Et euh, GPT, GPT en français, c'est l'acronyme en français qu'on pourrait traduire par transformeur, génératif, pré-entraîné.
0: Je comprends mieux. Pré-entraîné parce que ChatGPT a été gavé de textes, des articles, des romans, des scripts, des conversations que des milliers d'humains ont corrigé manuellement. Mais concrètement, comment s'y prend-on pour engager un dialogue avec lui
3: C'est euh, à partir d'un prompt hein, qu'on pourrait traduire en français par une requête ou une consigne qu'on peut obtenir une réponse et cette réponse, on pourra l'affiner en reformulant la demande ou en complétant la requête.
0: Je vous invite à expérimenter comme je l'ai fait. C'est vertigineux, tantôt génial, tantôt décevant. Pour nous les profs, en quoi est-ce que cet outil peut nous être utile
3: ChatGPT peut devenir le super assistant du professeur de français, du professeur de langue ou du professeur tout court. L'outil peut faire gagner du temps au professeur, un temps précieux en termes de préparation de cours. Lorsqu'on travaille en classe un point de grammaire ou un point de lexique, je peux demander facilement à ChatGPT de me proposer un corpus de dix lignes sur un point de grammaire en particulier ou sur un champ lexical en particulier.
0: pour préparer un cours, par exemple sur le futur simple, pour un niveau A2, je n'aurai plus besoin de chercher un texte moi-même, de faire les adaptations pour ce niveau, d'intégrer le vocabulaire vu en cours, par exemple les métiers. Ce travail sera fait par ChatGPT.
2: Mais comment formuler ma demande, mon prompt Les conseils les plus basiques de quelqu'un qui n'est pas expert, mais qui s'en est un petit peu servi pour générer des corpus, des exemples, des dialogues eh ben, ça va être de bien spécifier le nombre de mots, parce que je trouve que Tchadjipiti a tendance à être bavard quand même. Alizé Giorgetta, professeur de FLE et formatrice. Le nombre de mots, le nombre de lignes, le nombre de phrases, peu importe, mais de lui donner une contrainte qui est celle de la longueur du texte, de préciser à qui il est destiné ce texte. On peut lui imposer des termes à mettre à l'intérieur, des formulations, des temps. Alors je me suis lancée et j'ai fait cette requête. Écris-moi
0: un texte de 10 lignes au futur proche pour des apprenants de FLE de niveau A2. Ce texte doit inclure le vocabulaire des métiers. Le résultat fonctionne, mais
2: c'est trop compliqué pour du A2. Pourquoi? Une des choses encore très complexes pour les agents conversationnels, c'est de comprendre quand on lui dit que le texte il doit être accessible à un niveau A2, par exemple. Il ne faut pas hésiter, comme c'est une conversation, à lui respecifier des choses précises en disant « voilà euh, simplifie, n'utilise pas tel temps ». Et après, quand on a fait tout ça, on peut se poser la question « est-ce que finalement si moi je l'avais rédigé avec mon cerveau, ça n'aurait pas été plus rapide ?» Donc c'est une réflexion et un calcul à avoir avant de se lancer là-dedans.
0: Voilà, c'est donc une des nombreuses limites de cet outil qui peut faire gagner du temps ou pas tellement, selon ce qu'on lui demande. Sur ma lancée, j'ai fait d'autres tests. J'ai demandé à Tchad-GPT de m'expliquer la règle des accords du participe passé ou de produire un quiz sur le thème de la francophonie. Je me suis rendu compte, en y regardant de près, que les résultats étaient truffés d'erreurs. ChatGPT s'invente une partie des réponses. J'ai demandé à Grégory Lannes ce qu'il en pense.
3: « Bien sûr, ChatGPT ne donne pas toujours de bonnes réponses, ça serait trop facile. » Il se contente de combiner ou d'assembler des mots selon des calculs, selon des probabilités, et former ainsi des phrases qui ne sont pas forcément originales au sens propre du terme.
0: Ok, je comprends mieux. C'est un peu comme quand on rédige des messages sur notre téléphone et que l'appareil nous suggère des mots. Ce sont des calculs de probabilités, mais les mots n'ont pas de sens réel pour ChatGPT. Donc, en classe, cette IA peut être utile pour les textes d'imitation, les textes stéréotypés, comme des dialogues, des corpus de phrases, des modèles de lettres formelles. Mais méfiance, les textes ont beau être vraisemblables, ils ne sont pas toujours vrais.
3: Même si ChatGPT est assez performant pour rédiger des textes informatifs ou des textes argumentés, c'est vraiment toujours important de ne pas prendre pour argent comptant le contenu qui est proposé, le contenu qui est généré. Il ne faut pas oublier de garder le contrôle et surtout de conserver notre
1: esprit critique. En cours, le podcast des professeurs de FLE par RFI avec le CAVILAM alliance française de Vichy.
2: L'intelligence artificielle dans la classe, c'est quoi pour toi je pense que c'est un excellent moyen de travailler de manière différente, soit l'écrit, soit l'oral, justement, pour apprendre à décrire, apprendre à poser des questions, euh, apprendre à échanger avec un bot et peut-être, du coup, euh, devoir justement s'adapter à formuler d'autres questions.
0: Faire de l'intelligence artificielle un allié pour la classe. Voici une idée d'activité concrète d'échange avec ChatGPT proposée par Alizée Giorgetta.
2: Une activité pour une classe B1 plus B2, c'est d'utiliser ChatGPT pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour avoir une conversation avec lui euh, donc, Avant la classe, il faudra euh, s'assurer que les apprenants puissent euh, avoir un outil numérique qui leur permette de parler euh, avec ChatGPT, Alors, soit leur smartphone, soit une tablette, soit réserver une salle informatique. On donne le thème à la classe, par exemple, euh, est-ce que les Jeux Olympiques sont forcément bénéfiques pour le pays d'accueil euh, Donc on laisse nos étudiants réfléchir euh, avant, on réfléchit ensemble à des questions qu'ils peuvent prendre en note. Et puis, euh, on forme des binômes et on les invite à aller sur ChatGPT et à poser leurs questions. Et puis, à la fin, on peut faire une mise en commun pour voir si c'est le même genre d'argument. Et du coup, on aura comme si on avait eu une conversation avec un natif, alors version écrite, mais sur ce thème-là.
3: Et là, le rôle de l'école, de l'université, du collège, il est évident. Parce qu'on a tout intérêt à ce que les étudiants sachent utiliser à bon escient cette nouvelle technologie.
0: les générateurs de texte, il y a aussi les générateurs d'images. Alizé propose une activité créative où il s'agit d'inventer des histoires à partir d'images
2: surprenantes. Un exemple d'activité qui est abordable avec des apprenants à partir du niveau A2, c'est la création d'une fausse affiche de film. On peut le faire avec Dali, euh, ou on peut aussi également le faire avec Canva. Donc Canva, c'est un site qui permet de créer des supports visuels. Et Canva a rajouté un module qui s'appelle Text to Image. Et donc, euh, de la même manière que Dali, il suffit d'écrire une consigne, un prompt, et il va générer l'image qui correspond. On peut imposer à nos élèves un certain nombre de critères à respecter. On peut leur dire que sur l'affiche, on veut qu'il y ait un animal, on veut que l'animal fasse une activité, et on veut qu'il y ait un lieu et que ce lieu soit reconnaissable. Et donc, on pourrait demander, par exemple, comme type de prompte, une girafe qui boit un café à Paris. Euh, une fois que l'image est générée, on peut changer le filtre et dire que pour le même prompt, je veux un rendu euh, plutôt aquarelle ou euh, un rendu euh, plutôt manga ou film d'animation ou 3D. Euh. Donc ça permet un peu de jouer sur l'apparence finale de la fiche de film qu'on va créer. Une fois qu'ils sont satisfaits du résultat, le prof peut les diffuser à toute la classe pour que tout le monde réfléchisse ensemble à trouver des titres à ces films. Et ensuite, on peut aléatoirement attribuer l'affiche d'un binôme à un autre binôme et demander au binôme qui reçoit l'affiche de rédiger le synopsis, le résumé du film. Quelle est l'histoire Ce qui est vraiment intéressant dans ces cas-là, c'est d'aller chercher à produire des visuels qui, a priori, n'existent pas ou qui sont un peu loufoques, un peu fantasques. Pour nous profs, l'intelligence
0: artificielle peut donc être un accélérateur d'idées, un outil pour cerveau fatigué. On peut lui demander des idées d'activité comme on demanderait à des collègues en salle des profs quand on est en manque d'inspiration. Reste à faire le tri et ne garder que ce qui est pertinent pour
2: notre cours. Moi, je me rends compte que parfois, quand j'ai fait ma prépa de cours et que j'arrive à la fin de ma séquence et que mes élèves puissent euh, bah, discuter, faire de l'interaction orale sur le thème, je me rends compte que parfois, quand je suis un peu fatiguée, j'arrive pas à être très très originale sur mes questions. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi demander à ChatGPT. Génère euh, euh, cinq questions sur le thème de l'environnement. Je dis pas que ça va être la solution magique, mais ça peut relancer au moins notre créativité. Enfin, ça va nous donner des idées aussi. Donc en ça, j'aime bien utiliser l'intelligence artificielle, soit pour la fin de la séquence, soit pour, euh, au contraire, la mise en route.
0: L'intelligence artificielle en classe, pour toi,
2: c'est quoi Je l'ai vu hier avec un étudiant euh, que j'ai dans la classe. Je leur ai demandé de chercher des arguments, euh, pour ou contre, et... <rire> la chercher euh, sur la ChatGPT. GPT. Je vois, j'ai pu constater que mes étudiants euh, l'utilisaient et je trouve ça intéressant. Mais voilà, ça peut m'inquiéter en me disant mais du coup, comment je vais être sûr que euh, ce qu'ils produisent, ça vient vraiment d'eux
0: Comment est-ce que je peux évaluer mes élèves Voilà une des principales questions qu'on se pose en tant qu'enseignant. Que faire face à des productions d'apprenants qui potentiellement ont été générées par une IA Certes, il existe des outils en ligne qui permettent d'identifier si un texte a été composé par un humain ou par un robot, mais ça ne résout pas le problème. Alizée a une meilleure idée. C'est d'utiliser ChatGPT comme outil préparatoire à la production écrite.
2: Pourquoi pas, dans un premier temps, proposer l'utilisation de ChatGPT pour rédiger les plans, pour rédiger les arguments, trouver le vocabulaire adapté, etc. Ça peut être intéressant, le faire plusieurs fois avec un encadrement du professeur. Et puis, une fois qu'on a bien travaillé dessus, cette fois-ci, on y va, mais on y va sans parachute, sans intelligence artificielle, et puis on compare. Enfin voilà.
3: Peut-être qu'au lieu d'interdire et on sait que l'interdiction, ça donne encore plus envie de transgresser, hein, c'est peut-être de réfléchir, de penser à d'autres modes d'évaluation. Et pourquoi pas de privilégier, du coup, l'oral. Et lorsqu'on évalue à l'oral, hein, le fait de ne pas pouvoir utiliser ChatGPT, là, ça devient pertinent. Peut-être que les nouvelles compétences, en tout cas, renforcées hein, dans l'avenir, hein, chez les étudiants, à travers l'évaluation, c'est certainement l'analyse, hein, l'esprit critique et peut-être la créativité.
0: je l'espère, je me sens un peu plus à l'aise, un peu moins frustré et surtout un peu moins effrayé. Je sais désormais ce que je peux faire ou pas avec ces IA génératives. Mais la technologie va très vite. De nouvelles évolutions, de nouvelles réglementations peuvent changer la donne à tout instant. Vous vous posez peut-être encore la question, est-ce que l'enseignant sera remplacé un jour par un robot Terminons donc par un message rassurant de la part de Grégory Lannes.
3: La classe de langue restera un lieu de spontanéité, un lieu de créativité, un lieu de collaboration entre les étudiants et puis surtout un lieu d'émotion. Et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas encore remplacer ces aspects-là qui sont profondément humaines. Même si on parle d'intelligence, elle reste artificielle. Donc les professeurs n'ont pas d'inquiétude à se faire de ce point de vue-là, en tout cas euh, pour les quelques années à venir.
1: C'était En cours, une production Le Français Facile avec RFI en partenariat avec le Cavilam alliance française de Vichy. Retrouvez ce podcast accompagné d'une fiche explicative avec les idées d'activité pour la classe sur françaisfacile.rfi.fr